0: シリリコンンバレーーによろしくリターンズこの番組ではシリコンバレーで活躍する日本人起業家チョンプ c e o の小林清隆エニープレス e c e o の内藤悟そして日本でグロスキャピタルを運営する私シニフィアンの朝倉悠介の3名が主に北米のスタートアップに関するニュースについてお話をしますはいこんにちはシニフィアンの朝倉です
1: はい、ここんんににちちはははチョンプ
0: プののでですすエニーレイス内藤です、はいあの、これなんか冒頭からさ、本題と関係ない話なんですけど、あの、あれだよね、今さ、これ収録してるのが2021年の1月25日、日本だと、なんだけど、突然なんか今週に来てさ、クラブハウスが日本で流行りだしまして、あの、<笑>内藤くんも言ってるけど、で、僕もなんかアカウント作って見せてもらいましたけど、な,な,なんか昨日とかすご,いすごい多かったね。そうですね。めちゃくちゃ、ここ、はい、最近で増えましたね。だいぶ前だよね、クラブハウスをなんかこのシニフィダンってお話したのって。あです,ね、すごい去年だ。秋ぐらいだっけそうだね、半年前ぐらいかな。で、なんかな何かが起こって今ってことなんだと思うんだけど、多分今週とかだと思うんだよね。うん、で、急激に今、日本で。増えてててまますすっっいうそんなな感じになってますね僕もアカウント作ってあの作らせてもらいましたけど昨日とかあのそれこそあの僕たちの大好きなもちゃもちゃおじさんあの井口さんとかもねあの井口さんダベルって言うんだっけ、う
1: ん、音声サービス。うね、スそうそうそう
0: だからクラ,、ね、クラブハウスについてなんか熱く語ってらしたクラブハウスで
1: 。超<笑>合のサービスで。<笑><笑>うん
0: なんかね、ここで話した話がちょっと後から来てるっていう意味においては、なんあ嬉しいなじゃないけど、あこれ話したやつだなって思ったってい
1: う、ただただそれだけのことでした。でもなんかあれだね、結構そのタイムマシーンみたいなこと言われてて、時差って1年とか2年とかのイメージだったけど、今回すごい早いね。うん
0: 、半年だね。うんうんうん、やっぱあのリ
2: モートアワーの山田さんがインビテーションをす持ってたんで、それはめちゃくちゃこう、配って
0: て、貢献したんじゃないかな、うん、あの人。ああ、そっかそっか、でなんか、まあ、スタートアップ界隈のクラスターが一気に大きくなってるってことですね。はい
2: 。はい、あと、あの、最近。クラブハウスがインビテーション数増やしましたね。なんか決まってるんですよ。うん、なんかその1人枚とか5人前
0: とか、はいはいはいはい、
2: でも本当に、そのなんかまず山田さん、その最初にこうクラブハウス使って人って、最近そのインビテーションのできる数も一気に増えたって言ったし、はいはいはい、確かにインバイトされた人が、はいはい、僕最初インバイトされた時って1人しか所在できなかったんですよね。うんうんうん、でも今見たら5人所在できるようになっていうとか、ど、う、どんうん,うん、うん、増えてて、それもあって、今ガーッと増えてるんだと思います。日本な,るね、なるほどね
1: 。ちょうど緊張調すもんね,ね。アンドリーセンから。
0: 出てましたね、確かに。うん、まだまだ終わってないんじゃないの。だけど、る出るところ、ただなんかリークで、それこそが、ザインフォメーションかなんか入れたよね、うん。ワンビリ、ワン、バリエーション、ワンビリオンかなんかで調達するって話が
1: 。それもあって、ユーザー数一気に伸ばしたこと出
2: ないかな。うん,うん、う,んうん、なんかアンドリーチェーンがブログ出しましたよね。え、リードしたみたいな。あ,あ、もう決まったの。まあ、ちょっと、あの、内容読んでないですけど、あ,の,あの、最近ブログ出してましたよ。あ、はい、あ本当。ただ、わからない。<笑>ど,どのラウンド、前のラウンドの話をしてるのか
0: 、はいはい話はい、か,かんないです。なんか、まだリークレベルの話だというふうに認識してました。うん、なるほどまあまあけど、そうなんでしょうね、うん。なるほど。分かりました。で、えっと、今日のお題はあ、クラブハウスは全く関係ありませんで、これまたマーケットプレイスの話ですね。そうですね。あの前回話した
2: あのヒエラルキー・オ、う、ブ、ん・マーケットプレイシーのえーまあ、著者同じ著者なんですけど、はいまあ、サラ・ターベルさんっていうベンチマーク、はいえーまあ、トップティア VC の,あの、はい、パートナーの方なんですけど、うん、彼女が、えー、とマーケットプレイスのホワイトスペースの見つけ方、はい、新しいビジネスのアイデアの見つけ方みたいなことをブログで書いていて、はいまあ、それが結構こう、なんだろうまあ、新しく事業やる方とかの参考になるんじゃないかなと思って、うん、お話できればなと思ってます
0: 。うんうんうんうん、じゃあ、いきましょう
2: 。はいでえっと、まあサラさんはまあこう職業柄よく C 向けのマーケットプレイスの領域に残っているホワイトスペースがあるのかってめっちゃ聞かれるらしいんですよ。まあ、これってなんかどこの領域もそうだと思うんですよね。なんかもうすでにプレイヤーがいて、えっと、このスペースって空いてるんだっけみたいな。うん、そうだよねで、はい、でなんか思いつく領域にはまあすでにプラクトがあるか、まあ、あなたより有,あの有利なポジションにいるそのプレイヤーはと思っちゃいますよねと。うんうんでまあなたがホワイトススペースを手つかずのの領領域域ととと定義すするるるててがが気ただ、まあ、多くの人が忘れていることは今普通のポジションを築いているプレイヤーはその前にあったプレイヤーをこうディスラプトしてきたということですみたいなことを言っていて、うんうんまあ、例えば Airbnb だったら、えー、と Airbnb をローンチする数年前に HomeAway っていうバーケーションレンタルのマークプレイスだっ,ったし Barbo、まあ、あっていう、まあ、バーケーションレンタルのプラットも前からありましたよね。それは Airbnb がでもそれでも台頭してきましたよねって話とかあとは、えっと、この人 g o t のスニーカーのマーケットプレイスのあのですごい好きなんですけど g o t っていう高級のスニーカーの売買のマーケットプレイス、まあ、本物かどうかをチェックしてくれて、まあ、安心であの安心で取引できるっていうマーケットプレイスなんですけど GoTo は、まあ、出てくる、まあ、10年前にもう eBay っていうあの先行するプレイヤー圧倒的なプレイヤーいましたよねとあとはまあこう、まあ、ドアダッシュ Uber UberEats、PostMates が出てくる、えー、もう10年前から g、まあグ b h u b っていうデリバリーのマークベースになりましたう例があってだからまあそういうことが考えると、まあ、そこに先駆者がいるからといって、まあ、彼らがこう脆弱ではないという意味ではないということを彼女はい強調、えー、しています。イベイの話をしているんですけど、イベイはすべてのカテゴリーで物を売っているので,で、ファウンダーはそれらのカテゴリーでホワイトスペースはないと考えちゃうかもしれないと。でも実はイベイとかクレグスリスト、リンクトイン、ユーチューブなどの水平型のマーケットプレイス、ホライゾンのマーケットプレイスは実はすごいこう脆弱かもしれない
0: っていう、はい、話ですね。なるほど。まああれはね、なんかホリゾンタルにすることによって何だろう一個一個のエッジが弱まっていくというかまあなんか幕の内弁当化したわけ分かんなくなってくるとであるがゆえになんかバーティカルで切り込んでいくう、まあ、そういった切り口が見えてくるんじゃないのみたいなそういう話なんですかねまさにそういう話ですね、うん、でなんかこうさっ
2: き言った GOT っていうスニーカーの,あのマーケットプレイスが始まったのは、まあ、ファウンダーが eBay で高いスニーカーを買ったんですけど、まあ、偽物をつかまされたことから始まって、はいはい、で b ートのファウンダーは eBay ほどの巨大なマーケットでも、まあ、スニーカーのカテゴリーにおいては、まあ、一定のニーズを満たしてないってことに気づいてそれは信用の欠如で,でその信用の欠如を増やしあのちゃんと担保してあげるとマーケットプレイスのリクイデーションあ取引の流動性をあの増やせるんじゃないかみたいな。とっから始まって、うん、まあそう,いう今もうコートなんて、あのユニコーンなんて、そのぐらいニーズのあるパートになったよっていうえ話ですね。だからホワイトスペースはないんじゃなくて、まあ目に見えないところに隠されているんですよっていうのが彼女のあの意見ですと。なるほど。で、まあ彼女はなんかこうそういう分析的な方法で会社を始めるためのホワイトスペースを探すことは、まあ結構少ないというか、そんなよくよくないというか、そんなどっちかと言ったら GOAT、まあのケースみたいに自分の顧客体験、自分の個人の体験からあこれってすごいこうなんだろう、まあ、満足できないから、えー、会社始めるみたいなところが一般的ですけど、まあ、でもその分析的なアプローチをして、まあ、こうケアを見つけたりとか、まあ、テストをしたい人に向けてなんかこう3つのアプローチがあるよっていうのを今回あ提案してますね。なるほどまあ、僕もでもなんかどっちかといったらこう Y コンビネーターの PG が言うみたいに。自分が欲しいけどまだ世の中ないものを作れみたいなアプローチの方が僕も好きですし彼女もそうやって会社が始まることがの方が多いよって言ってますけどまあでもそうやってこう分析的に
0: 考えるのも一つの方法なのかなと思っていますはいまあ行ったり来たりするんでしょうねけどそれは本当そう思いますやっぱりじゃないとやってる人も頑張れないもんねだからまあ対局にあるのがまああのロケットインターネットのうん、アプローだと思うんですけどもで、あれはあれでなんかすごくリーズナブルっちゃリーズナブルだし、結果として成果出してるからすごいんだけども、あ、う、た、んま、だやっぱり本来はねあの、創業者がやっぱりこれを作りたいとか、これ課題だっていうところから出発する方が、うん、聞いてる方としても一,一番なんかすっきりするというか、すんなりきますよね。うん
1: 、
2: そうですよね、続かないですかね、やっぱり。続かない,よね、いっぱいあるんで、はい。うんまあ、でも今回はこう分析的なアプローチでこうやって見ていきましょうみたいな話なんですが、そのまあ3つあってですね、はい、っていうのははい、1つ目はえまあ大規模な水平的なマーケットペースを見て、eBay とかですねそういうホライゾンなマーケットペースを見て、NPS の低いえーバーティカルなマーケットペースを特定して、そこでえとまあ既存の供給ベース、既存のマーケットペースの,あの供給ベースでどうやってこうリクイデーションを増やせるかを考えてみるみたいな、自動性ですね。取引のうのを比較的に上げられるかを、えー、考えてみるという、えー、ことですね。だから先ほど言った GOAT の例とかは、まあ、信用担保させてとかえることで、eBay、えー、ーーーーのラクラフト、イーベイの商品でも、まああの、本物だってことを分かしたことによって、まあ、レキュレーションがめちゃくちゃ上がるとか、そういう話ですね。で、なんかすごい GOAT、eBay ーーの例、あとは HIP、まあ、キャンプっていう、あのキャンプ場の Airbnb みたいなサービスなんですけど、HIP、まあ、キャンプと Airbnb の例とか、なんかそういう例をこう出していますね。なので、まあ、既存の,あの大きな、政性的なマークフェースを見て、NPS, NPS の低い、えー、カテゴリーを見つけろみたいな話ですね。NPS は顧客満足度のスコアなんですけど、はいまあ、それが一つ目のアプローチです。はい。はい、2個目、3個目、じゃいっちゃいましょうか。いっちゃいますか。はい、で、2個目は、2個目、3個目かぶって部分もなんかちょっとある気がするんですよ、私は。で、えっと、2個目は小さな、まあ、えー、見過ごされている、評価されていない、えー、ニッチのマーケットに、まあ、こう、えー、ネイルって言っても、まあ、首打ち込みたいな話なんですけど、から始めて、そこから、まあ、その、他の横展開できるかどうかをこう考えるみたいな、えー、話ですね。で、なんか、スニーカーの例にこだわると、まあ、えっと、えー、より多くの人が eBay からコレクターズスニーカーを買わないという事実はこう、えーとあまあ、トータルアドレスタブロマーケットがどれだけ、えー、大きかったかということをこうあの、まあ、証明しましたみたいな話ですね。結局、スニーカー売買、えー、中古のスニーカー売買するだけでだ eBay がやってたんですけどそれを信頼というものを担保に持たせることによってただ単に中古のスニーカー売買というよりも eBay が持っていたカテゴリーよりももっと大きなマーケティングになってるんじゃないかっていうのが、えー、と彼女の言っていることで、g o t は eBay からシェアを奪ったわけじゃなくて、実際に新しいマーケットをで作りましたみたいな話で、なのでニッチなマーケットを見つけたら、そこからどう,そのこうトータルデサブマーケット、新しい市場を作り出せるかみたいなの考えてみると、それがスタートアップのアイディアになるんじゃないかって話ですね
0: 、ここで言うと。ののに近い話なのかなかこれは
2: そうですね。で、トップになったら、あとは、それが実はんだろう、えー、もっと大きなマーケットだったんじゃないかって話ですね。うんうん、うん。eBay のただのスニーカーっていうカテゴリーのディーだけじゃなくて、もっと実はその安心してスニーカー買えるんだったら、うん、もっとそこにはあの市場があったんじゃないかいなそれが発見できたら、まあ、それはスタートアップの間になるよねっていう、えー。ですね。なるほど。はい。で、最後は、えー、っと、あの供給サプライの小さなユニットを再定義して、その結果、トータルアダサブルマーケット的な供給を拡大に劇的に拡大する方法を見つける。小さなユニットっていうのを彼女はこうアトミックユニットって言ってて、それをもっとこう具体的にあの説明すると、今まで供給できなかったサプライを持ってくる方法を探す感じですね。例えば、さっきあのホームアウェイと AIBM の例だと、ホームアウェイってバケーションレンタルっていう、まあ、市場を独占してて、それは Airbnb に出てくる前のバケーションレンタルって、基本的にこう別荘の一等地、あの一軒家すません、別荘の一軒家を、まあ、借り入れるみたいなサービスだったんですけど、Airbnb は一軒家だけじゃなくて、もっと狭いあの小さい単位のユニットで貸し出せますよみたいな、それこそあのカウチとか、それこそあの一部屋とか、そういう小さな単位の貸し出しのできることになったんで、実はもっとそこにマーケットがあったみたいなあの話ですね。あとはまた、あのえっとまあ、ポストメイズとかドアダッシュとかウーバーイーツとグラブハブの例なんですけど、えー、グラブハブはもう10年以上前からあるんですけどグラブハブはもうすでにデリバリーを提供しているレストランしか、えー、掲載してなかったんですけど、まあ、ポストメイズとかドアダッシュウーバーイーツがもうデリバリーする人自体を提供したんでそもそもそのデリバリーを今までできなかったようなあのレストランからお客さんがデリバリーを注文できるようになったみたいなそれはなんか彼女に言う,こうアトミックユニットいっ,って。まあ、今まで市場に出てこなかった在庫をどう引き出すかみたいなところをどう再定義してどう引きずり出せるかみたいないう考え方をしてみましょうみたいな話ですね。それが3つ目です。
1: なのでまとめるとですね1番、2番、3番ってマーケットプレイス以外にも適用できる考え方なのですよね。例えば1個目のプロダクトが広がりすぎたときに今日は新しいあのーマーケまあ、競合が出てくるとか、マーケット出てくるって言うのって、スターバックスが広がりすぎた時にブルーボトル出てきたみたいな話にも近いわけだし、確かになんかそうですね、マーケットプレイスだけじゃなくて、うん、他の分野でも言えるこ
2: と
0: ですね、確かになんか繰り返しなんだろうね、さっきのさ、それこそこれの前に撮ったヒーラルキー・オブ・マーケットプライスだと、レベル3であのカテゴリー広げましょうって話をしたけど、そうこうしているうちに最初はなんかいいんだけども、だんだんだんだんだんだん総合化したがゆえの、チンプさんみたいなものが出てきて、で、今度はまたそこにつけさせやつが出てきてっていう。うん、まあ、これの繰り返しなんだろうね。そうですね。だ常にチャンスあるって話ですね。そうやって。うんうん、とか勝てば、そこにチャンスが生まれるっていう。うん、まあ、そう思うと、そんな中でもさ、いまだにとはいえ、引き合いに出さ,出されるクレイグスリストとかがさ、まあ、eBay、Amazon でもいいんだけど、とはいえまだ、まあ、Amazon なんかはす,すごいことになってますけど、あの存在感を持ってずっと継続しているっていうのは逆にすごいことだなっていう気もしますけどね。すごいですね。使ってますもんね。うんうん、なんだかんだ。うん、プレイグスリストとか使ってたもんね。アメリカ行った時でも
1: 。最近だったら、うん、フェイスブックマーケットとかよく使われてるけどね。あ、使われてるんだ。日本で見たことないよ。あれ結構使われてるよね、サトル。使われてますね
2: 。まあ、アメリカ結構使われてます。やっぱりあの実名制なんで。クレイグスリストよりも安心して取引できるみたいな結構
1: スパーフも多いんですよねクレイグスリストはそうだよねうんまあだからそういううんじゃ、うん、どうぞあなんかでも物の売買だけじゃなくて不動産とかでも使われてるもんねフェイスブックマーケットそうですね賃貸とか、うん、幅広い幅広いですねそう僕もクレイグスリス
0: トの一番の使い方は賃貸住宅見つけるためで他はあんま使ってないかもなうん、でもなんかそれもなんかこの例で言ったらク、うん
2: 、レジットジェストよりも、まあ、Facebook のマークフェイスの方が、まあ、信用できるからあのそっちで使うっていうユーザーが常にこう増えてたりとか、まあ、それはあるかもしれないですよね g o t と EBay みたいな話と近くて
1: 。まあその市場機会とか。の発見とか市場機会を理解するっていう意味で考えるとやっぱり新しいプロダクトとかサービスを使い続けるって結構大事なことだなと思ってて、うん、その中でまあその課題をなんかこう不便だなとかちょっと違うなと思ったら新しいプロダクトのアイディアに結びつくわけで常に新しいものに触れてるってすごく大事なことだなと聞いてて思いました、うん
2: 、そうですねやっぱこうセンスってありますからねどんだけプラクト触ってるかで結構そのなんか道できますもんねクラクトのセンスみたいなものが
0: 同時に思うのはその逆に投資家側の立場企業側の立場と両方で考えながら思ってたのはまあなんか先にもうんかそれをそのニーズを包含しているプレイヤーがいるからあのいやこんなマーケットないっすよっていういやだってもうすでにいるじゃんっていうのって。まあ結構な部分当てはまるんだけれどもそうじゃないケースもそれなりにあるからあんまり見過ごさない方がいいよっていうのが一つと、うん、逆にこれはまあこれもよくありがちだけど起業家の頭で考えるときは何だろう、えー、と自分たちはこういったパーティカルを攻めていくとであるがゆえにあのこれで突き抜けられるんだっていう考え方って一方でなんかその既存プレイヤーとか競合っていうものが全然その状況変わんないってことを想定しているところは。自分たちがなんかよりよく進化しているのと同様に相手も当然進化していくわけだからなんで相手ができないのかなとかあるいは自分たちが進化していく過程で相手に真似で,できないようなポイントっていうのを能動的に作っていくっていうことを意識することがポイント重要なのかなというふうに思いましたね
1: 。まさにそう確かにあのいいスタートアップのいい戦略って既存の大きなプレイヤーが真似できないっていうのがすごい。多いよね。やりたくてもできないっていう。ま、確かにマーケットプレイスの市場を発見する上でも大事な視点かもしれないね。そうだね。まあ、それだか多くの場合はね
0: 。大企業を想定するのであれば、そこになんかリソースをかけることが、その大企業にとってはなんかコスパ合わないからやりません。みたいなで結構すんなりくるところあるんだけど。まあ、逆に今度は、ね、似たような小規模プレイヤーがどんどん出てくることっていうのはそれはそれであるわけで、そういったところに対してどうやって参入障壁作るのかっていうのはやっぱり考えなきゃいけないことだろう
1: ね。まあ、確かに他のスタートアップの方が結構怖いかなと思って、今例えばこっち言うと Facebook とか Google とかって結構まあサービスとかプロダクトマネタりも、特に Facebook がマネタりすること多いけど、まあ、ほとんどうまくいかないからね。うまくいかないよね。うん。うん Facebook 間が何個も失敗してるし、まあ Google もなかなかソーシャルのプロダクターうまくいかないし、だけど他のやっぱスタートアップの競合出てくるっていうのはすごく意識しないと足元すなくなっちうかもしれないよね。うん
0: 、あれだよね、あのー
1: 、ス
0: ーパーアプリってさ、本当にどどれだけ成立するのかってちょっと疑わしいところがあって、なんだろうなんか。そもそもスマホの一個一個のアプリってさ、なんかネットサービスがなんかもうちょっと幕の内弁当化してきたときに、なんかもう特定の機能に特化して、単一型でなんか指しに来てたところっていうのが、結構なんか、その浸透が早かったポイントなんじゃないかなっていうふうに、僕は捉えているんですけれども。逆にスーパーアプリってどんどんどんどん一個のアプリケーションで幕の内化しようとするものじゃないですか。で、個別でエッジが立っているところに対して、スーパーアプリ化しようとしているところが、あるいはスーパーアプリ側が、それに対抗軸となるような競合サービスを仕立てようとするような動きってさ、たまに見たりするんだけど、これってどこまでワークするのかなっていうと、僕は結構会議的に見てますね。それはまあ、僕が MIXI っていう会社で、幕の内化したソーシャルネットワークサービスの会社側にいてさ、本当にワークしねえなってことを痛感したからっていうバイアスはあるのかもしれないけれどもみんな同じジレンマにはなるんじゃないかなっていう気はしますよね、うん、無言になったそうですねいやなんか<笑><笑><笑>そ,うそうそう
2: そうだ
1: ね。そうそうそ、ねまあね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそて
2: そうそでそうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそううう Facebook もなんか Facebook でそのマークペース作ったりとか、あとなんか Facebook のペイメント、C2C のペイメント、弁母みたいなやつはつけたりとか、そういうのは、そうですね、徐々にこうそれもスーパーアップ化していることだと思うんですけど、うんうんうんうん、Facebook に限っては、弁、ま、母、あ、的な使い方とかは結構自然にやってましたけどね、ただ他のなんか、いろんな機能バーっても今ありますけど、全部使ってるかって言ったら全然使ってないです。デーティングアプリとか出したりとかいろいろやってるじゃないですか。うんうんうん、本当に確かにうちゃんってきてるっ、ね
0: うんうん、唯,唯一送金サービスぐらいですかね、確かに。機能で使ってるの、うんだ、うん、か,から僕は割とこうあの会議的に見てますけどね、うんうんど。で、まあ、サラ
2: さんの話はな最後、締めくくりがあって、まあ、ホワイトスペースは私たちの周りにすでにあるんですが、はいまあ、誰かがすでにやっていると思われるマーケットにそれを探しに行くってことを教わってないだけだと。だから、だねまあ、だから誰がいてもまあ気,に気にするなというか、まあそこにチャンスあるかもしれないっていう話でしたね
0: 。なるほど。だかけど、それはあれだね、うん、ひょっとしたらマインドシフトがひょっとしたら必要なのかもしれないね。その10年前とかだったらさ、アプリのホワイトスペースっていっぱいあったわけじゃないですか。でアプリで、えー、ヤフオクやればいいんだって言って、メルカリが生まれるみたいな。まあ、極端に言うううととそいいこじゃない、うん、逆に言うとなんかまあ一巡してなんかそういったところってなくなってきちゃってるんだよね。だから誰もやってないところをなんか本当に開拓者的に見つけるんだっていうモードっていうよりは、まあ、仮にまあそのなんだろうサービスっていう c ム系のサービスっていう軸で考えるんだったらあのもうすでにある程度なんか荒野は開拓されてるんだけれどもその開拓された中でいかにしてなんか面白いビル建てるかみたいな,なんかそ,そういったゲームになりつつあるんでしょうね。なんかまあもよっぽどさ、荒野に行きたいみたいな感じになると、じゃあ VR だ、AR だっていう話になるんだと思うんだけども
1: 。まあ、Why Now? みたいなのが大事だよね。うん。なんで今なのっていう。うん、でも、このホワイトスペースだって言って、実際このサラさんに会いに行ったら、めちゃくちゃ激縮されそうだね、この人。<笑>すごいロジカルだから。<笑>しそうだね。うん、でも、Why Now はすごい聞かれるけどね、こっちでも。誰かに説明するとき、なんで今なのって。それはホワイトスペースを説明するときにもだいぶ必要なロジックなのかもしれない。確かにまあ、だがこ
0: れはなんか何だろうな、今あの説明していただいた3つのステップというか、方法論みたいなものって、なんからこれを起点に考えるっていうよりも、やっぱりもともとなんか自分が興味関してある、これありなんじゃないかなっていうところをが、まあ、まずありきで、それに対する検算というか、チェック項目としてこれワークしてるのかなみたいなのを考えるんでしょうね。でじゃあこれ当てはまってなかったらダメかっていうとそんなこともないと思うしっていうことなんかなと思いました説明する方法って感まで、ねうん、確かにそれをうんそうだね説明する方便としてはいいよねはいそんな感じですそんな感じでしょうかはいはいおはようございます